0: podcast capítulo de hoje, mais uma vez aqui para falar sobre televisão, dessa vez para falar sobre uma novela especial que foi censurada, mas 10 anos depois ela voltou e conquistou os brasileiros e segue conquistando. E para falar comigo sobre isso, né eu sou a Lívia Rocha, vou me apresentar para quem não me conhece, hoje o Vônei Batista não vai poder fazer com a gente, mas eu trouxe um convidado bem especial, viu? Ele é radialista, é locutor, publicitário, apresenta evento. Menino, cara, é a voz da FM 93, junto com a Samantha Marques. O homem tá em tudo. E ainda faz jornalismo também. É comunicação, é música, é tudo. Bem-vindo, Wagner Venturini!
1: Nossa, que apresentação! Eu já amei aqui, o Nossa! Livinha, muito obrigado por esse convite. A gente vinha conversando sobre novela e sobre esses gostos em comum há um bom tempo, né? A gente chegou à novela justamente a minha preferida. Para uma para uma pessoa que nasceu nos anos 80, mais especificamente em 1980, é, eu acompanhei um, um bom tempo de novela de, de uma fase que hoje a gente pode dizer que era a época de ouro, né? Porque, afinal de contas, eu acho que novela hoje está meio... Deixa a desejar.
0: Com certeza. Gente, nessa segunda-feira, dia 21 de junho, a Globo disponibiliza na Globoplay nada mais, nada menos que Roque Santeiro. Uma novela de realismo fantástico de Dias Gomes e também do Agnaldo Silva. Originalmente, ela era para ter sido exibida em 75, mas pela ditadura militar foi censurada. Mas, dez anos depois... Ela foi exibida e, como eu já citei aqui, foi um grande sucesso. Ela é uma trama que se passa na cidade fictícia de Asa Branca, retrata as diferentes realidades brasileiras. Lá, todos acham que Rock Santero, né, que é vivido pelo já saudoso, infelizmente, José Vilke, é um marte que salvou a cidade de Asa Branca dos cangaceiros e do bandido navalhada. Ô, Wagner, me diz uma coisa. Eu nem cheguei ainda em de Ovo Porcino e Malta, eu vou logo te fazer uma pergunta. O que foi que fez essa trama marcar tanto você? Eu sei que você já assistiu várias vezes, não é verdade? Você tem um DVD. Conta aí pra gente por que, que foi que essa trama... Você tinha cinco anos quando ela foi exibida originalmente. O que foi que te encantou? O que foi que te encantou? Foi a tua família? Alguém que te instigou? Como foi isso?
1: Eu assisti, Livinha, ela no, na época mesmo, no seu formato original, ali em 85. Só que eu tinha cinco anos, você bem relatou aí, quando, quando ela foi ao ar. E aí, é, mas criança sempre guarda alguma memória. E a única cena que eu me lembro de Rock Santeiro da primeira vez foi a cena que o pai do Rock Santeiro, que era o Beato Salu, ressuscitou, né? Mais um milagre de Rock Santeiro. Ele estava em coma na Santa Casa, e, de repente, ele ressuscitou à noite, quando queriam matar ele. Né? Ele estava em coma e tinha gente querendo matar ele, ele acabou ressuscitando. E ele saiu com aquela imagem dele, ele era meio louco, fantasmagórico, assim, dizendo, mais forte são os poderes de Deus. Né? E essa, eu ficava com medo, era criança, por isso que isso foi a imagem que marcou. Mas, enfim, é, aí eu resolvi assistir também na época que você assistiu, que foi em 2000. Em 2000, acho que a TV brasileira, ou era a novela, estava fazendo aniversário, não sei é, o que dia. Ela
0: estava fazendo 15 anos, né?
1: Pronto, isso. Aí a Globo resolveu exibi-la no Vale a Pena Ver de Novo. Aí eu, cara, vou ver essa novela. Caramba, foi, foi me arrebatou, assim, me arrebatou. Por quê? Agora, respondendo a pergunta. É, ela, é um, ela é um recorte do Brasil, Ela é o Brasil resumido. Né? E uma, uma coisa que mais que eu acho que é mais bacana assim, a arte é envolvimento. Então, quando uma novela, eu vou te dizer, isso aconteceu em duas novelas especificamente, que foi, por sinal, são as minhas duas preferidas. A primeira, Roque Santeiro, e a segunda, Mulheres de Areia. A Mulheres de Areia, a versão mais recente, a de 93, se eu não me engano. Que tem é, uma 93,
0: anos... isso.
1: Tem uma, a original é dos anos 70. Então, é, o que, que aconteceu nessas duas novelas? Eu me sentia, quando eu comecei a me envolver mesmo assim, de tipo, eita, amanhã, não posso perder. Eu me sentia quase que uma pessoa transitando ali dentro da novela, entendeu? Parecia que eu estava ali, que eu era uma das... Eu não era um personagem, mas eu estava lá dentro, eu estava em Asa Branca, eu estava em Pontal de Areia, no caso de Mulheres de Areia. Era isso, foi me pegando. E Rock Santeiro, o mais genial que existe, que eu acho, é essa questão da junção, que ela juntou como ninguém. O entretenimento, tem o entretenimento de você achar engraçado, senão o povo não fica. Mas tem o lado da crítica social, que é muito forte, entendeu? Então isso me pegou, assim, foi uma coisa... É uma trama muito bem costurada. Quando você vai ver, está todo mundo envolvido e enrolado.
0: Ô, Wagner, o que eu acho interessante de Rock Santeiro é né, que a gente revê, a gente pensa em algumas cidades que existem no país, <risos> que vivem daquela cultura religiosa, daquele marte, e a cidade se desenvolveu por causa disso, né? Então, é uma viúva que não é viúva, que nem conhece o Rox santeiro, que é vivida brilhantemente pela Regina Duarte e o Senhorzinho Malta, né? Que são os dois que permeiam ali a trama. Eu acho, Wagner, um outro ponto de sucesso dessa novela é que ela é atemporal. Ela não Sim. ficou velha. Eu tô certa ou tô errada, hein, Wagner?
1: Tá certíssima. Aliás, eu divulgo no, no Instagram, eu faço stories com o box do Blu-ray, né? Que eu tenho, tenho a necessidade de ter o um formato físico, né? Apesar de que agora ela vai ser lançada, você disse que continua conquistando as gerações, que ela vai ser agora lançada no Globoplay, né? E digo crianças. Assistam Rock Santeiro, porque ela é genial, ela é muito atual, ela não é atual, é como você disse, ela é atemporal, que é outra coisa, né? Ela é mais que atual. E se você for assistir hoje, no contexto do Brasil de hoje, nossa senhora, é, é o retrato fiel, fiel do nosso Brasil.
0: Isso que é incrível, né? Quando o Rock Santeiro ele chega, né? Vamos contar um pouquinho da história... Rock Santeiro chega mais ou menos no capítulo 20, mais ou menos assim, que é o E30 eu tava vendo no Memória Globo, aí fica aquele embate, né? O, os padres. Um padre, ele não pode revelar a identidade, e o outro padre que diz não, a gente tem que revelar. E esse padre, que é vivido pelo Cláudio Cavalcante, é chamado de padre comunista. Padre... Aí você vê, você vê como essa novela, ela é atemporal, né, Wagner? O que é que tá acontecendo Muito... hoje, cara?
1: Meu Deus do céu, o padre simplesmente quer ajudar as pessoas. E ele mora, o padre o padre chamado comunista ele não usa batina ele mora e tem a sua capela numa localidade num bairro de asa branca chamado vila miséria na rua da lama e quer dizer ele faz um trabalho social muito forte né de poderar os pobres de dar a eles voz de ele faz um trabalho de conscientização social da consciência de classe a sua aos seus aos fiéis da sua capela, né? E aí, por isso, o senhorzinho Malta, que é o poderoso da cidade, que manda no prefeito e diz quem é que vai ser o próximo prefeito. Diz que ele é o padre vermelho, né? O padre comunistinha. Maravilhoso, muito bom, muito bom.
0: Eu, eu também destaco, Wagner, essa novela são os personagens emblemáticos, né? Nós temos o senhorzinho Malta, tem o Viúva Porcina, tem o professor Astromag, que eu acho genial aquela ideia ali do professor Astromag. Ah, quando tobe a música do Zé Ramalho, a gente já fica com medo, imagina assistindo esse criança.
2: Velhos da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Em velhos de um lobisomem, que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou.
0: E tem a né, que é a verdadeira viúva do rock santeiro, do rock, Santero, do rock é. que se, acaba se envolvendo lá com o professor Astromar, e a música tem tudo a ver. Então, acho que esses personagens emblemáticos, realismo fantástico, que não existe mais nas novelas, né, Wagner? Tu também acha que isso é um ponto é, diferente, que causa ainda mais magia quando a gente está assistindo a novela, aquela história do lobisomem, da, do professor: será que ele é o lobisomem, será que ele não é? Aquele realismo fantástico misturado com a crítica social. Tu acha que isso também são ingredientes que fazem a novela até hoje ser um sucesso? E eu tenho certeza que vai continuar sendo. Eu acho que a Globo está trazendo agora por, por saber que ela faz sucesso e trazer logo nesse momento da história do Brasil que estamos vivendo, né?
1: É, sem dúvida, tem isso. A história do lobisomem, por exemplo, que é o professor Astromar né, e tal, dizem que ele é lobisomem, que ele vira lobisomem. Ela é, esse mito, né, eu não vou dar esse spoiler aqui, essa história do lobisomem, ela é alimentada desde o primeiro capítulo. Isso é revelado se ele é ou não é lobisomem no último capítulo. É né? uma coisa que fica realmente para o final. E aí é, isso é envolto de, de uma de uma coisa cômica muito cômica porque o, o prefeito né o professor é altamente intelectual né tem, usa um vocabulário muito rebuscado e tal palavras que eu tive que ir no dicionário para para ver o que que é né e aí ele é afim da da mocinha que é filha do prefeito e o prefeito é meio bunda mole né assim e leva muito o expor da esposa que é a dona Pombinha, e ela fica mandando o prefeito seguir ele quando ele sai da casa dele, para ver se ele vira lubizom e tal. E o prefeito com medo, não, não vou, não vou e tal. É, é esse, esse lado cômico, enfim, é, é muito
0: legal. Aí você pegou Dona Pompinha, uma beata convicta, que vai bater de frente com Iona Magalhães, que tem a boate sexos, né? Aí tem e... Cláudia Raia... É o que você ah, é, falou. A
1: Cláudia Raia, a. Como é que eu é o Isis ah, de
0: Oliveira. Isis de Oliveira.
1: A Rosalia, que faz a Rosalia. Isis de Oliveira. A Matilde é a. Iona Magalhães. Iona
0: Magalhães. Isso. Então acaba que ela Ela acaba se sendo a beata do, da moral e dos bons costumes, né? E achando ruim aquilo que está acontecendo, aquela boate lá. E incrível como a Iona Magalhães falo, falando disso. Por causa desse personagem, ela foi convidada para Playboy na época. Ela
1: <risos> E olha, tava inteiraça, porque na época a Ionat tinha 50, se eu não me engano. Eu era, acho que era 50. Isso. E tava lindona, lindona, e foi para Playboy, né?
0: Foi. E foi o primeiro, foi o primeiro papel da Cláudia Raia, é o primeiro personagem dela. Ela também guarda com muito carinho, ela comentando, né? Porque foi a grande revelação ela e a Isis de Oliveira, que já tinha feito alguns trabalhos antes. Mas o que você falou, é muito bem costurada a trama que acaba rotindo da cidade toda, aquela boate, aquela beata. Tão beata, mas por trás faz coisas erradas, que a gente sabe, junto com o prefeito, né? rouba a cidade. Então, é uma, uma trama, Wagner, que, que a gente vê hoje em dia, a gente diz, gente, olha isso que está acontecendo. É o Brasil atual, infelizmente, né? Uma é. coisa que não mudou, né? É isso que é triste a gente vê uma novela de 85 e continua muito atual. Wagner, outro personagem que eu acho muito interessante, que é muito bem feito, é o Zé das Medalhas, né?
1: Sim, sim. O Zé das Medalhas é o comerciante de maior poder aquisitivo dentro da cidade, é o comerciante que mais lucra com o mito do santo rock santeiro, né? E vende medalha, vende santo, enfim, ele chegou até. Ele fabricava, ele arrumava lá as réplicas de Santo e dizia que foi o Rock Santeiro que esculpiu, e o povo tudo comprava, né? os Romeiros iam e compravam, nossa, foi o Rock que esculpiu, eu tenho uma copa em casa, e ele lucrando muito com isso, lógico, né? E que, inclusive, Livinha, era um cara mais um dos moralistas da cidade, né? dos falsos moralistas que, que permeavam ali a Asa Branca, que enclausurava a esposa em casa. A, a esposa sofria cárcere privado. né? A esposa passava batom, ele estapeava ela no quarto e dizia que isso não era coisa de mulher decente, que ela não podia e não sei o quê, porque ela carregava o um mito de ter sido curada de uma doença que foi o Roque Santeiro, santo milagroso, que curou. E no fim da novela a gente descobriu que a história era outra, é. né?
0: Não, e, a, e ela também, além disso, é a menina que por último viu o Rock Santeiro Vivo, né? Ainda tem essa também, Sim. que é interpretada brilhantemente pela Cássia Kiss. E também tem uma virada muito boa na história da novela, a Cássia Kiss. E o final do Zé das Medalhas, não vou dar spoiler, eu acho genial, Assim, tudo a ver com o realismo fantástico da novela. Então, gente, ó eu quero pedir para você que está escutando a gente que assista Rock Santeiro, viu? Na Globoplay, vale a pena. É uma novela muito interessante. Além disso, o Wagner, tem outra coisa que me chama a atenção na novela? Vai vir uma galera para filmar a vida de Rock Santeiro, né?
1: Isso! É, é, um, é um filme dentro o filme da novela dentro da novela, né? É, e o são... filme da
0: novela dentro da novela.
1: Eles são, inclusive, os atores que estão lá na cidade de Asa Branca para rodar o filme sobre o rock santeiro, sobre o mito. São personagens muito importantes dentro da trama, né? Um deles, inclusive. É o Fábio Júnior, o Fábio Júnior, que você conhece como o cantor do Senta tá aqui...
0: E o pai do Fiuk, né?
1: É, o pai, pronto, o pai do Fiuk. O Fábio Júnior está em Rock Santeiro e ele é um personagem muito importante na trama. Ele é um ator, na novela ele interpreta um ator chamado Roberto Matias. Na novela, ele é um ator famoso no Brasil, né? E ele se acha, né, Tanto em Asa Branca, o povo de Asa Branca, com uma cidadezinha do interior, tudo idolatrando ele. Eu, eu sempre acho, Livinho, que o Fábio Júnior é um cara que faz o papel dele mesmo nas novelas. <risos> <risos> e faz o papel dele mesmo. É o próprio Fábio Júnior na novela. Enfim, e ele, sendo aquele cara pegador, pega, quer pegar todas as mulheres na novela, né? É. Porque é ator que está em Asa Branca. E ele, na novela. Rodando o filme, ele interpreta o Roque Santeiro. Ele é o ator que vai fazer o Rock Santeiro no filme. É cômico também, a participação dele é maravilhosa. Inclusive, tem uma cena muito hilária, muito, dessa novela, que é quando o, o Roque, depois que ele reaparece, ele começa a, a fazer parte da vida da cidade como Duarte, que é o sobrenome dele, né? Rock é, Luiz Roque Duarte é o nome dele Ele, aí ele se identifica na cidade Para não ser reconhecido como Duarte E aí tem uma cena que Ele é muito de santo Ele não tem nada E ele começa a frequentar muito a boate da Matilde né? Nas madrugadas Quando não tem mais ninguém na cidade Para ninguém reconhecer E aí tem uma cena que o senhorzinho Malta Chega na boate para aproveitar Mais um moralista né? Deixa a mulher em casa E vai correndo para a boate de madrugada para aproveitar o restinho da noite. Quando ele chega na boate, ele dá de cara com o rock santeiro, o santo e o Fábio Júnior, que é o ator que interpreta o santo. Os dois rock santeiros na boate. Os dois santos na boate. E o senhorzinho Malta diz, o que, é que você está fazendo aqui? Porque, naquela altura, o Roberto Matias, que é o Fábio Júnior, estava namorando com a filha do senhorzinho Malta. E ele ficou muito puto, né? o que, que você está fazendo aqui, na boate, uma hora dessa? E ele olha para ele e diz, e o senhor, o que, que você está fazendo aqui também, né?
0: Pois é. Outro personagem que eu acho muito interessante, Wagner, não é um dos personagens principais, mas é um cara que vai, volta, apresenta. É o Guia Turístico da Cidade, que é o Toninho Giló, que é interpretado pelo João Carlos Barroso. Ele, ele é muito interessante porque ele está em tudo né, também. Tá lá na é. igreja, ele recebe a galera, é o guia de turismo, e ele tem um time muito bom. Eu tô assistindo o Salvador da Pátria agora. Agora também, que é uma novela espetacular. E o João Carlos Barroso é um cara muito interessante nas novelas, né? Porque ele é um personagem que roda todos os núcleos, e é muito interessante, e também sabe de muita coisa. E é muito inteligente, Sim. muito esperto. As pessoas, pensam que ele não sabe de nada, mas sabe de muita coisa.
1: O, o seu que... flow que é o prefeito, interpretado pelo Ari Fontoura, a gente vai já chegar nele, genial, o seu Flor chamava o Toninho Giló do mensageiro da desgraça, né? É. Porque quando ele chegar, ele é turístico da cidade, e ele traz um sotaque bem carregado e ele sempre quando chegava era com notícia ruim, né? Ele tem realmente e era amigo do cego, o cego Jeremias, que é interpretado pelo Arno Rodrigues. Arno Rodrigues. É saudoso Arno Rodrigues, né? Que depois fez humor na Praça é Nossa, enfim. E é um cego que tudo vê, né? É mais um que alimenta o lado cômico da cidade. Agora, Livinha, Deixa eu me ater a um detalhe muito importante. Outro fator que eu acho genial na novela Rock Santeiro é porque os atores, a grande maioria, inclusive, que interpretam, eles interpretam seus personagens de uma maneira tão real que, que fascina. O senhorzinho Malta exerce aquele coronelismo, sabe, daquele homem carrancudo e cheio de moral cheio da moral. E querendo impor as coisas e a maneira ditatorial dele também, de uma maneira muito espetacular. O prefeito, o seu Flor, exerce aquele bunda-molismo dele de uma maneira genial. A Vilva Porcina, naquele lado espalhafatoso dela, o Rock Santeiro com uma maneira debochada de rir do fato dele ter é, é, virado santo, sem de santo não ter nada. Enfim, os atores é, é, interpretam de uma maneira incrível, e você fica, é, daí o realismo da coisa, você fica, nossa, parece que, que você não está assistindo a novela, que é isso. Parece que você está assistindo uma coisa que realmente é real, que existe. né
0: Só quem manda no Senhorzinho Mal é tá a Vivo Porcina, né? Como deve existir muitos homens e machões, mas dentro de casa quem manda é ela, e realmente é, né? É. A viúva Porcina, inclusive, viu, tem dois fiéis escudeiros, né? Que é a Omina, que é, é. o E é. o Rodésio também, que, Ode... que é o Tom Entornado, né? Também Isso. é um personagem muito, muito interessante. É, é o que eu digo: Rock Santeiro não tem um personagem que a gente descarte, né? Isso que me chama a atenção. São, são poucos, não, não é um elenco muito grande, é um elenco mais enxuto, mas cada um tem uma peça fundamental. Para mim, o cego, o cego Jeremias e o, o mensageiro da, da desgraça... Como é que ele fala? Mensageiro da,
1: da, desgraça. da desgraça.
0: São dois personagens que eu rio demais, cara. Eles me fazem rir assim... E são aqueles alívios cômicos, que a novela tem momentos tensos, lógico, tem momentos que a gente fica até revoltado em assistir, mas dá aquele alívio cômico, né? E eu acho que isso também é muito interessante para a novela. E a Mina é uma fidelíssima escudeira da Viúva Porcina e aguenta cada um, né, Wagner?
1: É, nossa! ela E ela, você disse bem, os personagens não se perdem. Por exemplo... Aqueles que têm menor papel, por exemplo, que são, por exemplo, que são os criados, né? os empregados, eles também são, eles exercem um, uma, uma posição na novela que também prendem a gente. Né? Eles têm menores papéis, mas também são importantes. A Mina gri... aguenta cada grito e protagoniza umas cenas muito engraçadas da novela, né? de constrangimento, que ela, ela é aquela empregada que fica ouvindo por trás da porta. E aí a patroa briga com ela e ela diz, é porque eu gosto da senhora, não sei o que, essa coisa toda. O Rodésio também, que jurou proteger a viúva, está é, sempre com um revólver ali para tudo que possa acontecer contra ela, ele está defendendo. São personagens muito importantes. Agora, falando em personagem, tem uma história também que eu acho que tem um lado crítico, que eu achei desbravador demais para época, 85, nossa, em 1985, tratar esses temas, que é a história do padre que a gente tratou dele, o padre chamado comunista, que é o padre Albano. O padre Albano, lá pelo meio, pertinho do final da trama, acaba desenvolvendo uma paixão correspondida pela filha de quem? Olha se não é cutucar a onça com vara curta, pela filha do homem mais poderoso da cidade, que odiava ele, foi quem chamou ele de padre comunista, que é a filha do senhorzinho Malta. Então, o um padre se apaixonar né, é um tema super polêmico, né, aquela coisa, e a novela toca nesse tema. E eles se envolveram mesmo, ela ficou apaixonada por ele, ele por ela, e levaram essa paixão a cabo. Tem uma cena que, inclusive, eu lamento muito, foi cortada da, do DVD, porque o DVD, ele ele não tem os capítulos assim, a novela foi muito longa, né? Então o DVD ele é otimizado. Ele tem as cenas mais importantes, obviamente, mas não tem a, a novela na íntegra. Mas você entende tudo assistindo pelo DVD. É, tem uma cena dele que ele vai se confessar com o Padre Hipólito, que é o Padre, o Vigário Geral, né, da cidade. O vigário Paulo Gracindo, né? Paulo Gracindo, genial. E aí ele se confessa com o Padre dele e o Padre diz: Olha, Albano, você tem que se autopenitenciar. E aí ele vai é, sai na mata, se autopenitenciando, pisando descalço no meio de pedra e maltratando os pés. Nossa! E aí, rolando a trilha, que a trilha também é outro capítulo à parte, né? A trilha sonora. Vou chegar é aí, vou
0: chegar aí, vou chegar aí.
1: <risos> é a música tema deles dois, da Tânia e do Padre Albano, né? Que é aquela... É linda essa música, é do Altair Veloso, chama Baby, a emoção me trouxe aqui para tudo que o teu desejo for capaz Eu quero a sensação suprema dos mortais O gozo insano e soberano dos animais Nossa, essa música é linda, né? Sensacional. E aí ele vai se, se flagelando, caminhando e se maltratando para ver se esquece essa paixão e essa trilha tocando aí, até que ela encontra ele, a Tânia encontra ele fazendo aquilo e a cena é linda, parte o coração, é... Maravilhoso É a
0: Lídia Bronde, né, o, o Wagner?
1: Lídia Bronde, Lídia Bronde, exatamente Tu
0: tocou num assunto que eu ia falar A gente nem combinou Mas, Wagner, a trilha sonora de Rock Santeiro É uma coisa à parte, né?
2: É, Desde,
0: é. Já começa a da dar abertura com Moraes Moreira Aí tem Roupa Nova com Dona Que é uma das músicas ainda mais lembradas Da história das novelas É Dona de Dona.
1: É o tema da Viúva Pocina
2: pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós, somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos,
0: uma ordem, nada é nunca, nunca é não, o que tens essa certeza dentro do teu coração. E pra mim uma das mais lindas também é quando o Roxanteiro chega e tá cantando Estou de volta pro meu aconchego. Oh.
1: Nossa, a cena do rock chegando em Asa Branca, eu acho que não poderia ter sido melhor bolada do que a que foi. Asa Branca é uma cidade seca, e aí não chovia, de repente ele chega e, come... na verdade, começa a chuva. Chuva, chuva torrencial, e aí ele chega olhando para tudo, 17 anos longe, olhando com aquela saudade de quem só uma pessoa que saiu do seu lugar por muitos anos e, de repente, volta, sabe como é que é. Mais um aditivo para eu te dizer por que eu fui tão capturado por essa novela. Né? Até porque, na época, Livinha, quando eu assisti em 2000, eu estava assistindo e eu estava vivendo um momento na cidade de Iraulsuba, que era vizinha é vizinho à cidade que eu moro, que, que eu sou natural, na verdade, que eu não moro mais, eu moro aqui em Fortaleza, é vizinho à cidade de Itapajé, da qual eu sou natural. E aí eu estava conhecendo uma cidade nova, eu estava quase um Roberto Matias né, em Iralçuba, sabe? E Iralçuba, uma cidade muito pequenininha na época, ainda em 2000, aí tinha todos esse. Eu via uma, uma, uma semelhança muito grande. Tinha o padre, só um padre, tinha só um delegado, tinha só o, o prefeito, óbvio que só um. Mas tinha esses personagens e eu ficava, nossa, parece que eu estou vivendo na novela, é muito engraçado isso. Mas vamos voltar. Vamos voltar para o tema.
0: Oh, eu vou contar uma curiosidade aqui. A trilha sonora do Rock Santeiro... Ela teve tanto sucesso... Tanto sucesso... O primeiro volume... Vendeu mais de 500 mil, mil cópias... Em três meses. Minha gente, vocês que são do mundo Spotify... 500 mil cópias... Era coisa demais. Era coisa demais de 85. A trilha sonora, gente... É uma coisa à parte. Porque o ABC do Santeiro é demais... É incrível aquela música, gente. Que, a que música... A... é a música. O nome, né? Foi feita para a... novela. É incrível isso.
1: As, ce... As cenas, assim, da, da, da cidade. É amanhecendo o dia, né, e aí entra a música, dizem que rock santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Linda, é linda, emociona, sabe? Aquela música emociona, é genial, cara. É
0: genial, mas sei que ainda é vivente, né? É muito é, linda, mas... é muito linda, é muito linda. Gente, olha, eu e o Wagner estamos aqui emocionados, porque é uma novela realmente que vale a pena todo capítulo você assistir, é uma novela de crítica social, mas tem um alívio cômico, para a gente também não ficar só estressado e chateado. Então, esse, é. para mim, é o grande, trufo, o grande trunfo de Rock Santeiro. Ô, ô, Wagner, tu tem um personagem preferido da novela?
1: Caramba, eu acho que Rock Santeiro é igual Beatles. Tipo assim, é, tu tem uma música preferida? Depende do momento. Vai, vai passando, entendeu? No momento, a minha música preferida é essa. Da última vez que eu assisti, que foi no, no box que eu comprei, o, o personagem que eu mais me amarrei foi o Seu Flo. achava ele muito engraçado, mas muito, não era pouco, muito. Aí, da vez passada, eu achei o próprio Rock com aquele sarcasmo dele de, de brincar com... com... Ele, ele começou a tirar onda da cara do povo que, que, que dependia dele, dele estar tá morto, né? Isso foi muito genial, Inclusive, eu queria até falar um detalhe que a gente, eu disse e você também disse aqui para as crianças assistirem Rock Santeiro, as novas gerações que não conhecem. Talvez, Livim, elas não consigam ser pegas porque o formato é o formato antigo. Apesar do enredo ser maravilhoso, mas o formato de se fazer uma trama era antigo. As cenas se você for assistir Rock Santeiro, as cenas são bem longas, né? não é que nem hoje. Então, a dinâmica é outra. E, mas, pelo enredo, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Olha, assistam Rock Santeiro. Rock Santeiro é a maior novela de todos os tempos, sem dúvida alguma. O que você se prende numa série, que as gerações de hoje é série, série, série. Cara, Rock Santeiro é uma série maravilhosa. Muito boa mesmo.
0: Agora, eu vou dizer uma coisa, Wagner, também. Além do que você falou, a geração é diferente, as cenas são mais longas. E não é uma novela fácil, pessoal. Não é uma novela fácil, você tem que ter pelo menos o um básico de conhecimento, de saber o que é massa de manobra, de, de ter um pouco de conhecimento também, sabe, Wagner? Porque hoje a gente vê que as novelas são muito fáceis de geridas, né? É uma é. trama rasa, uma coisa fácil, simples, e Rock Santeiro não. E eu ainda ia falar de uma parte que tem, um, pra mim, tem um personagem que sofre muito na novela, apesar de ter esse alívio cômico e tudo, que é, é a personagem da Lucinha Lins. Eu acho que é a parte mais dramática junto... Com a parte, da, a parte da Cássia Kiss, né? Mas a Cássia Kiss consegue ter uma virada na novela e a mocinha não, né? Então, não. é uma parte de drama ali da Lucian Liss que interpreta muito bem. E tem um, uns pais meio loucos, né? Que não estão nem muito aí para pop pobre. É aquela beata ali que só se importa com a vida dos outros, quer saber se a boate vai dar certo ou não, quer impedir as mulheres lá de dançar. E o pai que é mandado pela, pela mãe, né? E a Luciana está ali com o professor Astromar, que é um cara muito estranho, a começar pelo nome, a começar pela trilha sonora também, que dá toda aquela ênfase. E, para mim, é uma parte muito dramática, aquela parte da Luciana Lins, da mocinha, com a da Cassia Kiss. Eu acho que são dois pontos a se falar, que, querendo ou não, ela sofre um tipo de violência, né? Ela é enganada, Sim. a, a Luciana Lins. E a, e a personagem da Cassia Kiss também sofre um tipo de violência que, infelizmente... É mais, a gente continua vendo esse tipo de violência contra a mulher. Para você ver como a novela, a gente fala novamente, é uma novela atual, né?
1: Atualíssima. Por isso que a gente, eu e você, recomendamos tanto que as pessoas de hoje, as novas gerações, assistam. Roxanteira é, é uma série também. Acaba sendo uma série, com capítulos e tal. Você vai gostar. É uma novela que tem todos esses. Cara, é o Brasil. É o Brasil de hoje, inclusive. E você, sem dúvida, vai gostar do que vai ver. Essa essa personagem da, da Cássia Kiz, a gente já comentou aqui, ela sofre essa violência, né? como eu bem disse aqui, ela ela sofre um cárcere privado. né? Chega a conseguir sair algumas vezes, mas logo, prontamente, é devolvida para casa pelo marido de uma maneira tirana e absurda, né? que você... Tem que ver, te leva a pensar, isso existe, esse tipo de situação existe, infelizmente. né E o caso da, da Lucinha, que você falou, que é a mocinha, a mocinha basicamente é, foi uma menina criada, filha única, criada debaixo da, do rigor da religiosidade, a mãe é uma beata, moralista, e ela acabou que pirou porque foi jurada, se, se jurou para o santo, né? que na época não era santo ainda, porque ele, eles namoravam, noivaram, e aí ele morreu, né? aquela coisa dele morreu e tal. E ela achou que, pronto, se não foi com ele, se guardou para a vida inteira. E, na verdade, ela, ela, ele morto, ele, o santo, depois de santo, ela achava que era a mulher dele, pronto, ficava é, devota ali diante da estátua dele.
0: Vestiu o vestido de noiva, né?
1: tido de noiva, foi, virou biata também, mas aí quando a novela... Ela, ela até teve uma virada, né? Ela se, se emancipou, vamos dizer assim, ela se empoderou, só que é, foi um momento só, que foi justamente quando ele se revelou que estava vivo e tal, aquela coisa, ela meio que... Aí ela perdeu a virgindade com ele e tal, e aí ela mudou, né? começou a se vestir diferente, as atitudes mudaram e tal, ela né, se empoderou mesmo, só que depois ela é, é, se decepcionou porque ele não estava só com ela, ele não era, ela queria que ele fosse o, o homem dela e ele não estava, o, o, o santo não era santo, um santo, de santo não tinha nada, era meio cretino também e, e ela se decepcionou e voltou para uma paranoia e, e pirou, de novo, ficou mais pirada
0: ainda. Foi. E você que está nos escutando, o que é que você aposta? Será que Roque Santeiro vai dizer para todo mundo que está vivo ou vai simplesmente embora? A gente não vai contar, tá? Quem a gente quer que você não. assista. Mas é, é uma cena pode... também emblemática, né, Wagner? Aquela cena final ali. A gente pode dizer que a Viúva Porcina se envolve com alguns principalmente com o senhorzinho Malta e com o próprio Rock Santeiro. A viúva que não é viúva, mas se envolve com o Roque Santeiro. O Roque Santeiro até pode-se dizer assim, que se envolveu também com ela, né? Ele se apaixona pela viúva porcina. No meio daquela canalice, sim, ele aquele exagero todo dela, ele se apaixona, mas lidar com o senhorzinho Malta também não vai ser tão simples assim para ele. Então, a gente tem, além da trama do cenário político-social, que é o grande pano de fundo da novela, nós temos drama, nós temos é, a parte de comédia. Gente, vocês que estão escutando aqui em 2021, Alexandre Frota está nessa novela, tá? Está nessa novela. Faz parte da Alexandre equipe Frota. do filme, né, o, o, o
1: vai. É, ele é um Ele é um coprodutor, ele é um do da equipe do cinema, né? Que vai fazer o filme da novela. E o Alexandre Frota é o Luizão, acho que é o Luizão, né? Inclusive, é a primeira novela dele. Tem estreantes aí... Inclusive, acho que o romance dele com a Cláudia Raia, que eles casaram né logo depois...
0: Sim, começou aí.
1: Deve ter começado aí, viu? Sim. É a primeira novela dele e a primeira novela dela também. Cláudia Raia e Alexandre Frota. E aí ele está nessa novela. Olha, olha só, uma novela com Alexandre Frota, Fábio Júnior, Cláudia Raia, né? <risos> <Nossa> senhora. <risos> Onde é que está negócio... o
0: Fábio Júnior? Onde é que tá o Alexandre Frota hoje? No meio da política. Daí você tira que como esse mundão mudou, mas não mudou muito.
1: <risos> muito bom, cara, muito bom. A novela vale a pena. Gente, só para dar alguns dados assim, é, o eu vi uma entrevista do dono da Rede TV. O dono da Rede TV disse que na época de Rock Santeiro ele era contato comercial da Globo. Ele vendia comerciais para a Globo, né? E ele disse, gente no dia do último capítulo da novela, era, parecia assim, um toque de recolher no Brasil. Não tinha ninguém na rua. Ninguém, ninguém. Você vê esses, esses finais de Big Brother, para falar mais direto com a geração de hoje, que o povo fica lá naquela torcida frenética no, no, último, no último dia do Big Brother, na final? Era muito mais que isso. Pra você tem uma ideia? A porcentagem era de 92% de audiência no último capítulo. Era realmente ninguém na rua, né? Uma coisa genial. E infelizmente dentro daquela daquela dinâmica que eu falei para você agora, eu comentei ele de não caber muito assim na questão da logística, da dinâmica mesmo das cenas. Ser uma coisa um formato meio antigo para as novas gerações o que seria de interessante mesmo seria o enredo. Eu, para mim, eu adoro, do jeito que tá. Já, já rolou aí é, é, especulações. Há bem pouco, acho que há uns 10 anos, a Globo fez um remake de Gabriela, né? Que, por sinal, eu achei fantástico. Não sei se você assistiu, eu achei maravilhoso o remake de Gabriela. Assisti,
0: muito, muito bem feito também.
1: Muito, muito bom, maravilhoso. E aí rolou muitas especulações de que Rock Santeiro entraria nesse rol aí de remakes inclusive uma especulação de virar filme, que eu acho que seria genial, o Roxanteiro caberia muito bem num filme. Só que aí os puristas, obviamente muitos fãs já foram para a internet dizer que não, que Roxanteiro é uma obra imaculada, que não se pode mexer, que não haverá um senhorzinho malta igual ao Lema Duarte, uma viúva porcina igual a Regina Duarte e tantos outros. Aí está a polêmica, Livinha. O que você acha? Você permitiria um remake de Rock Santeiro?
0: Ai, meu Deus, remake é muito difícil. Muito difícil. Eu fico pensando, quem seria, quem interpretaria tão bem? assim. Eu acho que Gabriela, nós teríamos... realmente, foi muito bem. Mas a Globo fez outros remakes assim, de novelas mais, mais assim, clássicas, como Guerra dos Sexos, e foi muito ruim. Eu acho que Rock Santeiro poderia... Sim, ser é um filme. Eu acho que a Globo adaptaria muito bem para o um filme, mas eu acho que remake ela, ela perderia a essência que é hoje, porque ela ia querer adaptar demais para o que é hoje. Por exemplo, Saramandaia. Saramandaia não ficou legal no remake da Globo, porque tanta tecnologia tirou mais o encanto ali da Dona Redonda, aquela explosão. Na época foi muito mais interessante na época do que agora. Eu acho que Rock Santeiro, para ser um remake, é muito difícil, porque é muito emblemático os personagens, o Lima Duarte uhum. ali, o próprio Rock. Para fazer um set de Jeremias hoje, o... é muito difícil, eu acho difícil, viu, Wagner? te dizer. Eu acho que Rock é, é um clássico realmente muito imaculado para se mexer.
1: Todos os personagens foram geniais, gente. todos, todos, assim, que tem o menor papel ao maior. Eles foram perfeitos na interpretação, assim. Parece que aquela pessoa existe. Real demais. É incrível, incrível, incrível. Sem contar com, a, com a, o, o enredo, que é fantástico.
0: Né? E eu acho que, por exemplo, hoje... A gente não tem os autores, porque o Agnaldo Silva não está mais na Globo, né? Então, ele poderia ser o cara para fazer o remake hoje, fazer uma novela mais moderna. O Dias Gomes já não está mais entre a gente. Então, também tem isso. Porque o cara que está hoje, ele vai querer inovar demais vai acabar perdendo aquele encanto que foi o que conquistou a gente. Eu acho que na Globo Play vai estar tá muito bem. Eu acho que as pessoas elas vão assistir e vão gostar, sim. Porque, por exemplo, eu vejo uma novela que é bem fácil, que faz muito sucesso. A Gata Comeu, por exemplo, está fazendo muito sucesso. O Salvador da Pátria, que está no Canal Viva, que também não é uma novela fácil. Também com Lima Duarte, Luciana Lucian Lins, o José Wilke. E está fazendo muito sucesso. E também tem so cenas longas. É uma novela de 89. Também tem um pano de fundo de cenário político. E está fazendo sucesso. E nem tem tanta alívio cômico assim. Imagina o Rock Center que tem tantos alívios cômicos e ainda tem um realismo fantástico. Eu acho que vai ser sucesso. Acho que vai ser Tomar.
1: sucesso. Tomara! Tomara, você vai assistir.
0: Vou, conserto, dia 21, já estou lá na Globo, esperando, a vi... na verdade, dia 20 para o dia 21. Eu acho que eles liberam meia-noite o... já o... a novela completa. E o bom é que dá para maratonar, porque eles liberam logo a novela toda, né? Então, libera, que... libera tudo, né? Libera tudo. Então, acho que isso é muito bom.
1: Vivinha, agora a dúvida: será que, que eles vão liberar no formato é, do jeito integral, mesmo assim, ou, ou vai ser aquela edição, estilo DVD, que veio otimizada? Algumas cenas que eles acharam. Porque novela tem excessos, né? Tem aqueles. Aquela, porque eles a novela, obviamente, Roque Santeiro, foi a novela, gente, de maior audiência da história da TV brasileira, né? Só Avenida Brasil conseguiu o êxito de empatar com, em termos de números, se eu não me engano, na, no capítulo final, o que é louvável, porque a Avenida Brasil, a gente está falando de uma época em que a Globo já tinha uma concorrência bem maior, bem mais atuante, e num mundo onde a gente já vivia uma certa ascensão da internet, né? na Avenida Brasil. Hoje é bem mais, hoje tem bem, bem mais internet do que na época da Avenida Brasil, mas já tinha, e muito, né? Já tinha Facebook e tal, essa coisa. <risos> Então, assim, Rock Santeiro foi a novela de maior audiência da história da TV brasileira e, obviamente, que uma novela que dava muita audiência, quando foram vendo os diretores, eles foram gravando mais cenas, prolongando os capítulos, e a novela foi super extensa. Então, a minha dúvida está se eles vão liberar agora no Globoplay ela inteirinha do jeito que foi original ou se vai ter esses cortes que tiveram no, no DVD, por exemplo... Tem uma cena que eu fiquei senti muita falta dessa cena no DVD, que é a, a, a dona Pombinha, que é a mulher do prefeito, coloca ele, tranca ele, manda construir uma gaiola e prende ele dentro dessa gaiola. Porque ela estava achando que ele estava traindo ela e o coitado não estava traindo ela. Ele estava apenas tendo reuniões noturnas, de madrugada, para esconder o um santo que ninguém podia saber que estava vivo. E aí ela achava que ele estava atraindo ela, ela, saindo à noite, né? E aí, quando ele chegou, ela prendeu ele dentro de uma gaiola. E essa cena não está, essa cena super cômica não está no DVD. E eu fico me perguntando, será que eles vão liberar tudo? Porque aí vai ser muito bacana.
0: A informação que tem aqui nos portais, ô, ô, Wagner, é que ela libera completa, tá? Inclusive, a Globo é tão espertinha... Que vai ficar liberada para não assinante o primeiro capítulo para a pessoa ter aquele gostinho e querer assinar, né? Então é, ela deve liberar toda assim 209 capítulos.
1: Nossa Senhora, vai ser muito bom, hein? Muito bom!
0: É incrível, gente. Estamos chegando na nossa reta final aqui do capítulo hoje sobre Roque Santeiro, essa novela emblemática de Dias Gomes, mas também o Agnaldo Silva colaborou muito na autoria, porque o Dias Gomes ficou muito chateado na época quando foi censurado, tem até uma entrevista. Então, ele pediu também ajudar o Agnaldo para continuar a novela em 85, mas, claro, a supervisão dele, total, ideia, tudo, ideia do Dias Gomes, o Agnaldo brilhantemente, o Agnaldo Silva que, para mim, fez novelas emblemáticas de realismo fantástico, assim tem Pedra Sobre Pedra, a própria Indomada também com Cadeirudo marcou bastante é, as novelas. E você que está nos escutando, pode seguir o capítulo de hoje nas redes sociais, arroba capdehojecast, certo? E escuta a gente no Spotify, na Apple, na Google Podcasts, e no Deezer também, em vários é, podcasts aí. E eu quero que você... Assista o Rock Santeiro e depois comente aqui com a gente se você está gostando, o que, é que você está achando da novela. E aí, Wagner, qual a expectativa? Vai conseguir acompanhar? Vai tentar acompanhar agora na Globoplay?
1: Com certeza, com certeza. Vou acompanhar, ainda mais essa informação de que vai ser completa, não tenho dúvida. A gente esqueceu de falar de uma personagem muito bacana também, que era a dona Marcelina, a sogra do senhorzinho Malta, que era a pedrinha no sapato dele. Porque ela era aquela pessoa... Ninguém incomoda o poderosão. Ninguém. Mas ela era a única pessoa que podia e ele não podia fazer nada com ela, porque era a sogra dele. Né? Ele chamava carinhosamente da Sorocucu. <risos> era muito bom. É cara, mesmo,
0: bom. né? A filha dele também dá uns embates com ele, né?
1: É, a filha dá uns embates também, Exatamente. Ô, Ô, Wagner,
0: tem outro personagem que foi a estreia também, agora que eu estou lembrando. A Patrícia Pilar interpreta a Viúva Porcina no filme, né?
1: Sim, é, ela é a Linda Bastos. É a atriz também famosa, Linda Bastos, né? E ela interpreta a Vilva Porcina nesse filme, nesse filme que vai ser rodado e que nunca acaba, né? Os atores ficam na pensão da Matilde, é uma coisa. É muito... Gente, olha, de verdade deem uma chance para a Roque Santeiro. É genial, é genial.
0: É genial. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que está escutando a gente e ao Wagner, que tirou um tempo. Gente, o homem grava direto, é TV, é rádio. Ele está em todo canto, viu? é na TV Diário, é na FM 93. Wagner, muito obrigada, viu, por disponibilizar aqui uma hora do seu tempinho para a gente conversar sobre essa obra-prima que é Rock Santeiro.
1: Por nada, Levinha. Eu que agradeço. Falar sobre Rock Santeiro é um prazer. A gente podia fazer uns 50 capítulos, né? Porque tem sempre assuntos. Quando a gente desligar aqui, sem dúvida alguma, eu vou lembrar de... Ah, não falei daqui. Não é, falei verdade. De... é verdade. Não tenha nem dúvida. Falar de Rock Santeiro é aquele assunto... Sabe aquele assunto que você fala, você que está ouvindo a gente com um brilho no, no olhar, que você fala com prazer, e a pessoa já não está mais nem interessada, e você continua falando? É rock para mim, é muito bom. Assistam, deem essa chance, vale a pena. Obrigado, Livinha. De e nada,
0: pux... Wagner.
1: Puxa a orelha do Volney.
0: Vou puxar a orelha do Volney. Tá escutando aqui, né, Volney? Olha, minha gente, eu quero agradecer a todo mundo e quem sabe a gente vai fazer... Um volume 2 de Rock Santeiro, viu? Um próximo episódio, quando terminar a novela, a gente faz um balanço, porque com certeza a gente vai ter novas percepções, agora com a nossa idade mais velha, eu principalmente, né? Que eu assisti faz um tempinho, então vou ter uma nova percepção e eu quero que você também comente aqui. Abraço, Wagner, abraço a todo mundo aqui do capítulo de hoje que nos escutou e até a próxima. Tchau.
1: Valeu, tchau.
2: Dizem que Roque Santeiro, um homem de baixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Dizem que roque santeiro, um homem de baixo. Santo ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio, corrente na terra onde ele nasceu. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo o seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio. Na terra onde ele nasceu E no ABC do Santeiro O que diz o A, o que, o que diz o A O A, o a, o a, o a diz a, o a, a matriz O que diz o D, que diz o B? O B é a batalha de morte O que diz o seu, o que diz o C Coitado do povo infeliz O T diz que Rock Santeiro Não pode ver seu povo em branco a vida defendeu seu canto e morreu Mas sei que ele é vivente Abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu E no ABC do Santeiro O que diz o ar o que diz o A O A diz a à matriz O que diz o B, o que diz o B Batalha de morte, o que diz o seu, o que diz o seu Coitado do povo infeliz O de diz que Roque Santeiro não pode ver seu povo em pranto Com a vida defendeu seu canto e morreu. Mas sei que ele é vivente, abençoa o povo crente Até quem não lhe socorreu